0: Deler av Norge går mot ny nedststänge og Sijennsen har kommet med en openjekte biografi de der det er tistad den 9. november. Det er også ø, markeringsdagen for Kristallnatten, da, da hittligt trappet opp jødeforfølgelsene mot det som ø, endte som et industrielt massemord av jøder i Europa. Det er også dagen for ø, murens fall i 1989, så en, en viktig dag i europeisk historie, Tone Sofie.
1: Ja, absolutt.
0: Men aller først må vi ta kort om det var en drø dramatisk episode på bislett eh, i dag morges, hvor en eh, mann gikk amok eh, med kniv, truet flere deriblandt også etter hvert politiet også. Ja, Øystein Millie fra, fra Krimpodden eh, sjelden bruk av sterk eh, skal vi si, vold eller makt fra, fra politiet for å uskadelere denne mannen.
2: Ja, og i lys av Kongsberg-tragedien så er det jo en situasjon som for så vidt ligner på et vis. Altså det er en man, som beveger seg ut i offentligheten med en kniv og truer folk. Vi har jo nå på VG et intervju med en kar som opplevde at denne man gikk ved siden av han og ja, så på han med kniven i hendene, og denne mannen opplevde det som svært truende, og så vet vi at det eskalerte jo. Det var en kvinne som på et tidspunkt fikk denne mannen løpende etter seg med kniv og, og i gatebildet i Oslo Bislett, og politiet kommer da til stede veldig fort, uvisst akkurat foreløpig hvorfor, om det er fordi denne patrullen tilfeldigvis ser det, eller man har rukket å melde det over sambandet, men politiet er i hvert fall veldig, veldig tidlig inn i situasjonen etter at den virkelig eskalerte, og så jo, kommer jo denne mannen i bare overkropp og med en kniv i hånda, en ganske stor kniv, i en slags kontakt med politiet, den forstand at han står på siden av politibilen og roper og veiver, etter vi kan se, og så kommer han foran politibilen, og da kjører politiet på ham første gang for å stoppa ham. Det lyktes man ikke med, man fortsatte da, Uh, han ble ikke uskadelig gjort, han, uh, han uh, kom seg la inn på Forteve, og det neste som skjer er jo at politiet inne på Forteve mot en blomsterbutikk på Bislett kjører på ham en gang til uh, da på Forteve, uh, heller ikke det stoppade denne mannen, og da uh, er det sånn at uh, han beveger sig in mot passasjersiden på politibilen, og døra på den bilen går opp, uvisst om den åpner seg av politibetenten eller av mannen. Men da oppstår det en fysisk konfrontasjon mellom politiet og mannen, hvor vi vet at en politibetent har blitt skadet, og så ser vi jo, neste som skjer er det kommer en politibetent fra føreskja ut av bilen og også den i passasjersetet kommer ut og de er bevepnet, og vittner har jo sagt at de hørte da 4-5-6 skudd og vi vet at politiet har bekreftet at de skudd, og vi vet også at denne mannen da døde av skadene, så det var en svært dramatisk situasjon
0: Det har gått rykte på sosiale medier altså politiet er ute og sier at de ikke regner dette som terror forløpig, men som Samtidig har det vært påstander på sosiale medier om at han skal ha ropt religiøse ting, hva, hva vet vi om dette?
2: Nei, det er flere som sier det, og det er jo igjen også litt parallelle kanske. det vil vise seg til Kongsbergsaken, hvor man også hade et sånt bilde tidlig i fasen der. Men det vi vet om bakgrunnen til denne mannen er jo at han har så sent som i 2019 var involvert i en episode på Ankebrua, hvor som er ganske lik, hvor han i bar overkropp oppførte seg truende, og hvor han ikke overgav seg til politiet før de da den gangen måtte uskadelig gjøre han med. Jeg lurer på om det var en, om det var en gasspistol den gangen, det husker jeg ikke farten, men det i hvert fall uskadelig han da med, med fysisk makt. Og han ble da dømt til psykisk helsevern, og er jo da åpenbart betraktet av helsevesenet til å være frisk nok til å kunne gå på gatan nå i 2021 og så har ikke jeg ikke noe grunnlag for å si hverken det ene eller det andre om, om bakgrunnen for det, bortsett fra at jeg registrerer at det er sånn. Og så tänker jeg at det er et relevant bakteppe når vi skal vurdere hva denne mannen gjorde i dag, og at folk kan rope både det ene og det andre uten at det nødvendigvis betyr, ja, det kan bety mange ting, det kan bety blant annet at man er psykisk sjuk.
0: Så er det vel sånn at når menneskeliv går tapt i en politiaksjon så blir spesialenheten automatisk koblet inn, men bare ut fra det vi har sett, Altså det er en otrolig resolutt inngripen eh, fra politiet denne gangen. De har tidligere vært kritisert, blant annet til Kongsberg, at han eh, at gjerningsmannen slapp unna på ute utøya. Vet du at de, de kom sent ut på øya. Her ser det som politiet bare går rett in og bare bruker de maktmidlene de har til, til rådighet med en gang.
2: Ja, det gjør det. Og så oppstår det jo ofte diskusjoner uansett, men som jeg også har sagt i bakkant av... Eh, Kongsberg, så kan man jo, når man kritiserer politiet, den som kritiserer politiet for den opptredenen, kan man jo da spørre sig, hvordan det bild hadde vært i Kongsberg om politiet hadde skutt og drept denne mannen inne i Coop-Extra-butikken. Mm. Hadde det blitt kritikk da, det kan tenkes, hadde han da fremstått som en forvirret mann med pil og bue som løper rundt i en dagligvarerbutikk. Vi hadde jo da ikke skjønt at fem menneskeliv hadde blitt redda hvis politiet hadde gjort det. Og nå står vi i en situation hvor politiet da har tatt liv, stoppet en man. Og så ser vi jo, som du er inne på, Anders, at det var en svært dramatisk situasjon, og det er jo, når han da løper etter en kvinne med kniv i Oslo sentrum, så, så vil jeg jo se si at muligheten for at det kunde bli både alvorlig personskade og drap, veldig kort tid etter, hvis politikk hadde gjort akkurat det de gjorde, er jo stor. Og så tänker jeg at det er et viktig premiss når man skal vurdere det som skjedde i dag.
0: Og når dette høres, så er det antagelig også da en egen episode av Krimpodden ute som tar for seg denne dramatiske eh, saken i Oslo. Tusen takk skal du ha, Forrige uke var det vel, så var det stor gjennåpning av Trondheim by med, med Åge Alexandersen-konsert og alt som hører til. Denne uka ser det ut som Trondheim skal stenge ned igjen, Tone Sofie?
1: Ja, jeg må jo si, det feller meg tungt for hjertet å snakke negativt om Trondheim. Det har jo kanskje ikke skjedd før i den podcasten.
0: Nei, jeg kan ikke huske det i hvert fall.
1: <laughs> Nei, men jeg må si, de som styrer den byen, tenker jeg særlig på kommunaldirektøren og ordføreren, når de nå etter å ha hatt måneder med gjenåpningsfest i mange, mange uker, gratis åge på torget for mange tusen folk, og liksom oppfordrer folk til gå manna av hus og bruke byen og bruke penger. Så sitter jeg altså nå, kommundirektøren, og er skuffet over Trondheims befolkning fordi de ikke følger noen nye koronaråd, og at smitten øker. Jeg bare lurer litt på, for det første, spar de store ordene til det virkelig alvor, og det er et eller med, for noen så er det noe med alvorlig situasjonen. Det er ikke noe tvil om at det er mange innlagte på sykehus, smitten stiger og sånting, men det er komplekse årsaker til det. Det er ikke bare pandemi. Nei. Så det blir litt sånn tullet.
0: hullete. Men de kan ikke synte da? De er bare veldig, veldig skuffet?
1: Veldig, veldig skuffet av innbyggerne sine som de har hatt folkefest for i mange uker. Ja.
0: Hva er det som er i ferd med å skje nå, Astrid? Er dette, altså nå hører vi Tromsø, Trondheim, jeg må jo si når jeg beveger meg rundt i Oslo at det ser ut som det en stund siden det var pandemi her også. Nå, det er et år siden den virkelig alvorlige nedstengingen begynte for alvor. Får vi en ny runde?
3: Ja, altså i Tromsø nå, så er det jo nesten like strenge råd nå eh, som det var i november i, i fjor. Det er kontor og det er munnbind på på, på, på trikken eller bussen da, oppi der og det er, an, det er jo slik at man skal bare ha tid på besøk hjemme hos seg selv, og det er jo ganske strengt, og når du skal på serveringssted så må du holde avstand, og du må registrere det og alt det der det, det, greier nå kommer sikkert snart kohorten og ja, det blir avlyste barnepursdager, så vi ikke får en smitten.
0: Og i, i strenge VG for eksempel, som da har vært stengt siden, eller ikke, ikke totalt stengt, men vi har i hvert fall ikke hatt fysiske morgenmøter på leder- og kommentaravdelingen siden 13. mars i fjor, hadde vi vårt første store analoge eh, morgenmøte i dag. Men må vi rett og slett bare belage oss på at dette bare var et liten, en liten pause før en ny nedstenging?
3: Ja, det er lite litt komisk, så som Tone Sofie nevner, med åpningsfesten i Trondheim, som vart det i tre uker, som da krasjet med de nye tiltakene. Og sånn er det i VG, og vi har vel en sånn back-to-office-gruppe som driver på med donuts og konserter i kantina. Og samtidig så kommer liksom e-postene om at ja, nå er det ikke noe tiltak enda, men dere må følge med litt, sånn, så det kan jo godt hende kommer hjemmekontor igjen, og at det blir mer snakk om å holde avstand igjen, og at det ikke skal være så mange på jobben, men... For, ja, for, for smitten går jo opp, da, og det som er problemet er at den kurven som FOI har lagt frem for vinter, den har utslått det. Det har blitt mye verre egentlig, med innlagt. Det går rett upp den pila.
0: Hvem er det som blir smittet nå? Er det ikke alle vaksinert som er over 15 år omtrent?
3: Jo, det er jo, det er jo, mest, det er jo mest unge sånt som blir smittet fortsatt, men så begynner å spres opp til sårbare, til syke, til eldre, det er det som er problemet når de får for smitte, så blir de syke og så kanskje innlagt da, til slutt, og dødstallet går jo opp, og det er jo kanske noe med at det er lenge siden de først fikk vaksine da, de fikk jo hva juletider vi begynte, ikke sant? Og nå har det jo gått mange, mange måneder.
0: Bør jo holde år.
3: Ja, det er sant, og det, det er helt sikkert godt for de aller, aller fleste. Jeg vet ikke, jeg tror jeg fikk dosen min i juli, så det er ikke noen grunn til bekymring for dem som fikk det så kort, så kort tid siden, men det er så sånn at en del eldre og dem som har bakgrunnforliggende sykdommer har dårligere immunitet i utgangspunktet, da
0: er det noen annen måter vi kunne håndtert denne nye situasjonen på?
3: Ja, altså så, som Tode Sofie sier, jeg kanskje ikke opptre som kommunaldirektør Volden i Trondheim, som uh, driver å skylle på det stakkars innbyggerne som har blitt invitert til kjempefest, uh, og så sier at de ikke følger reglene direkte etterpå. Jeg har akkurat vært i Glasgow på det store klimatoppmøtet. Der måtte vi, var jo 28 000 stykker som samlet seg i dyre halver og kjempe mye smitte i Skottland. Men de måtte også teste oss hver dag. Og det finns vi i Norge også, de her hurtigtestene. Og det er bare helt supergenialt. Fordi du testat på morgenen, og du kan gjøre det hver morgen. For exempel hvis du skal besøke gamle, eldre i familien, eller du skal på en institusjon, du skal på håndballturnering, eller hva som helst, så kan du trygt møte andre, for da vet du at du, er, at du ikke kan smitte andre. så sånn at testing, det er oss alt for dårlige på det, og det er jo kjempe i hvor mange som tester seg i Norge og da blir vi litt mer famlene i mørket, for vi vet ikke kjenner ikke hvor mange som egentlig er smittet
0: Hva, Hvem har det politiske ansvaret her til syvende og siste, Tone hvis, hvis det vi nå plutselig får en ny bølge om å gire om til eh, gire om til eh, nye tiltak er, er den regjeringen som er der nå eh, berett på det, tror du? <laughs>
1: Det der er vel usikker på. Eh, uh, ja, må
0: må höje komma tillbaka.
1: Eh, uh, jag hade ju fylkesmann som det inte heter längre, statsförvalter i Rugaland nå har jo allerede vært på møte i, i sin nye jobb med den nye helseministeren og fortalt om situasjonen i Rogaland, går det rykter om. Jeg sa, nei, jeg, og jeg tror det er litt sånn krevende for Arbeiderpartiet, jeg var jo på det nordisk rådmøtet hvor svenskene var så sinte på nordmennene, og Jonas Karstøre måtte forsvare Erna Solbergs strategi. Men uh, i realiteten så har jo um, Arbeiderpartiet ment at man burde gått le enda lengre med grensestengning og, og det, så jeg tror nok at de er litt sånn rådvilde, og jeg så jo det at uh Ingrid Kjerkholz, som er ny helseminister nå, var ute med at kommunene ikke måtte nøde dem å innføre nye tiltak. Men tilbake til Trondheim igjen da. Det er jo en situasjon nå hvor det er, det er jo ikke bare på grunn av korona, det er jo på grunn av du har denne RS-viruset, du har generelt mye luftveisinfeksjoner, som er normal. Det er ikke som sånn om
0: jeg mer sårbare, så sa jeg til den ja, pandemien. det er jo ikke
1: rart, for vi har jo vært ett og et halvt år hvor vi knapt har vært utfordret, bortsett fra du da, som har gått lange ture, og vi har spritet oss og ikke gamlingar har ju också varit i närheten av en baselusk ikkärst så de har jo vært så friske och nu har kommer det förfullt och omtrent alla jag känner inkluderat mig själv har ju varit förkörda i veckovis att igenåtnings så det är ju inte unaturligt vi glömmer ju att sån har det också varit i hälsovesenet för och nu får vi liksom det här på topp den av den pandemien och bara liksom ett sista på eng. Är att i Trondheim på St. Olav så har det alltid varit sån att det topper med väldigt många utredningsklara patienter och att kommuniker är flinke nog att ta dem som egentligen bör hem så jag syns det är lite sån lättvindigt att liksom bara sända ut med liksom forskrifter om att nu om man folk gör dit och datt och sånt att det blir liksom sånn lättvindigt
0: Forskrift och skuffelse är liksom den politiska metoden har.
1: Ja, skuffelse och det är sånt där väldigt dålig kommunikation. Man mm. brukar liksom hoppa alla virkemedlen men också eh sånt där skalt och valte med coronatiltag om att nå ska du isolere dig och nå ska du dit och nå ska restaurangerna stänga. Sånt är ganska ingripande en ting i folks liv, men också i ekonomin till en hårt pressad bransch. Så det är liksom nog att man besinner sig lite då.
0: Helt kort til slutt, Astrid, blir det tiltak også her i Oslo, tror du, eller kommer de til å gå for hurtigstester?
3: Altså, vi fører på tala hver dag, og det ser jo litt ut, og det går, litt, det går opp fortsatt, smitten går opp i Norge, men vekstraten er ikke så høy som den har vært, så vi håper at det er ferdig med å flate flat ut, og da de her advarslene virker, da når Nackstad og gjengene er ute og sier at noen må på litt, så tror jeg folk
0: passer seg litt mer. Ok, eh, tusen takk. Vi, vi satser på at vi skal fortsette å møtes her, i, både på morgenmøter og, og live i, i studio her på, på Jevre og gjengen. Vi skal snakke om en ansak Forrige uke var det Martin Koldbergs biografi som kom. I dag er det, denne uka er det Siv Jensen sin politiske biografi som kommer. Det varierer jo ofte litt med, med sånne biografier, ton Sofia, som er vi, «Vi pressen griper tak i noe litt sånn som kan være litt kontroversielt og blåser det opp og det en spade for en gravemaskin» og så videre. Men jeg har litt inntrykk av denne boka her, du har lest litt av den. Ja den leverer ganske godt på oppriktigheten.
1: Ja, og det overrasker meg egentlig, for jeg har alltid opplevd Siv Jensen som veldig sånn eh, kontrollert, eh, väldigt lojal, selv om eh, man vet att hun har hatt sine frustrasjoner over både partikolleger och andre, så har hun skjult deg ganske godt eh, på sån imponerende vis. Eh, hun sier jo det i foråret sitt også, at endelig for å fortelle selv, uten medias vinkling og redigering, eh, og når man leser det, så kan man både forstå det, men du blir også veldig sånn, positivt og overrasket av over hvor oppriktig hun er.
0: Og det som selvfølgelig ikke er så overraskende, fordi den andre part har vært ganske tydelig her, er jo at det har vært en konflikt mellom henne og Carly Hagen, men hun bruker sterke ord når hun endelig da gir sin version av dette.
1: Ja, og det var jo kanskje den aller største overraskelsen for eh särskilt i förhållande till Kali Hagen så tyckte jag ju har framstått usedd vanlig både tapper og tålmodig och och det beskriver ju också en situation hvor hon eh står med på både koker invändigt och så har liksom hållit masken och gjort det bästa ut av situationen själv om det ikke har varit på talefot. Og det er jo heller ikke noe sånn entid, du skriver jo veldig pent om Kali Hagen, hvordan han har løftet henne, hvor sterkt du har beundret hans ferdigheter, den ryggmagsfølelsen hans til å sette ord på saker, talegavene hans, også rett etter at hun ble partileder, opplevde som veldig støttende. Men så skjer det noen ting. Han begynner å savne sig selv, begynner å kritisere henne og den måten han oppfør sig på, ikke minst hans kone Eli.
0: Han, hun kaller dem rett og slett, Carli eh, Hagen og kona Eli, for små mennesker.
1: Ja, og det er veldig, veldig stert å lese akkurat i avsnittet hvor hun forteller liksom hvor, hvor små de virkelig gjør seg. Og, og det hun også beskriver ganske
0: eh,
1: godt, synes jeg, er hvordan... Kali Hagen har gått for å være veldig dypt respektert, og det har det jo vært lenge etter at mange synes han har liksom gått veld langt.
0: Og det er han i store deler av Fremskrittspartiet enda, er han vel fortsatt, altså han ble jo innvalgt fra på Stortinget i høst.
1: Absolut, men hun liksom beskriver litt hvor hur liten han gör sig och hur han börjar att sätta sig själv så till de grade föran partierna du hade den konflikten med nu han vill in i Nobelkommittén brukar försvitt också det exemplet med med att han lär sig nominere fra två fylker beskriva oss oss förhåll till personlig ekonomi som Ja den går nog
0: ganska långt alltså att han rätt och släta utöter ting av ja, egen på ekonomisk vinning
1: harmoniera ganska dåligt med att vara liksom, den lille mans forsvarer, men i hvert fall det som er litt sånn hovedpoenget hennes er litt det der som ikke slutter å forundre meg med politikere eller, og ikke bare politikere, sikkert også kommentatorer og andre det å sette sluttstrek en gang og vite når nok er nok, og gå av å være en respektert person mot det å tyne tynner det ut av sitronen og havner der, at fra å være liksom hennes store forbilde, så er jo en person hun ser på som ett lite menneske.
0: Men risikerer hun å gjøre da det samme selv, når hun går, såpass, går ut med en såpass kraftsalve mot det som tross alt er partiets grunnlegger og eldre statsmann?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg opplever vel egentlig det. Her er vel hun har så mange situasjoner hvor hun kunne ha har svart han og ting å bitte sig som først kommer nå, kan du se si, burde det helt det hele komme men uh, hun skriver egentlig at hey, det er veldig sant, liksom, til skrekk og advarsel mot andre. Hun skriver at nå er det Sylvie som får sliten med. Ja. <laughs> det var jo også mens uh, Sivo på partileder. Uh, så so, so tog jo Kari Hagen og gikk rundt og sa at Sylvie hadde vært mye bedre. Ja, han hadde sittet så, her i studio og ja, han han sagt, det, ja. sagt det. Så, ja.
0: så det har ikke ja, nei, vært noe hemmelighet.
1: Så, og hun sier i hvert fall selv at hun har ingen behov for å gå inn og gi råd, mene noen ting uansett hva hun synes om det Hun, er, hun virker også veldig oppriktig på at hun er så totalt ferdig i politikken og Det var også litt morsomt på forhåret så beskriver også hvordan hun kom på den siste valgåka, ikke har noen rolle og, og bare satt der og kjente på at jeg savner ikke meg selv. <laughs>
0: <laughs> det, det kan jo forandre seg, men uh, det tok veldig tid for, for Carly Hagen også. Det slår meg litt at uh, altså Martin Kolberg forrige uke og Siv Jensen denne uka, uh, to veldig profilerte kjente politikere, Siv Jensen enda mer enn en Kolberg, men også samtidig ganske lukket uh, privat. Mm. Mm. Uh, har ikke gitt masse sånne hjemmehålsintervjuer, har ikke snakket ut om uh, hverken det eller det andra därför gör det lite mer intryck när när alltså det sparte den konfekten lite grann.
1: Ja, därför har jag varit så pass överraskad över eh hur öppen hon du har läst någon intervju om att då Leila blir ställd om barn och en man och allt det där, men här snackar hon väldigt öppet och det som också är ganska sån lite sån chockerande att läsa är eller inte chockerande, men den påminnelsen alla de skandalerna hun har håndtert som FRP-leder fra Søviknes saken til, du har jo glemt i alle, Bård Håkstrud, Riga han han i dusjen holdt på si, det på som Birkedal saken, vært veldig, veldig mange den type saker, og ganske sånn nådeløst også hvor dårlig de har håndtert veldig mange av de sakene da.
0: Og det har vært litt sånn, hun har vært en av de få veldig profilerte kvinnene i Fremskrittspartiet, og har måttet takle en haug med skandaler som alla har vært knyttet til menn.
1: Ja, veldig mye... Det er sånn
0: du rydder opp etter gutta jobb mye,
1: ja, og, ja, og beskriver ju också det perioder att det har varit en sån kultur eh, som de sa at det sa med fyll och grejer att det liksom bara kom in på någon av kontoren på Stortingen. Det luktade så alkohol och svett och sånt. Jag de orkar nyss gå där och og så stöttade liksom Kalihagen och rydda upp en del av. Eh, men det är verkligen lite av vart som har varit i det partiet upp eh, genom åren och si vad beskriver ju också lite av var kvinne, både liksom. Få tilbud fra
0: uh, journalister, journalister ja, talt, ja. ja, om å
1: skal få prominent plass hvis hun bytter mot, bytte mot uh, Her
0: nevner hun ingen navn
1: Nei, hun nevner ingen navn der uh, men også liksom hvordan kjolen så og utseende og alt det der har blitt gjort et veldig sånn uh, poeng da, men jeg opplever sånn, mange politiker, synes jeg blir veldig sånn uh, sjøle uh, til fred, så jeg gjorde alt perfekt og sånn, og det opplever jeg ikke at hun er veldig ganske selvkritisk på mye av håndteringen og hvor umoden partiet har vært.
0: Uh, og så hun tar også et oppgjør med de um, seilevde ryktene om privatliv og legning, og at hun um jeg skulle, skulle være lesbisk, og hun skriver, så er jeg bare utdraget i veggen her. Er det noen som virkelig tror at jeg ikke hadde turt å stå frem hvis jeg hadde vært lesbisk? For noe forbannet tull. Jeg hadde vært stolt og sagt det høyt hvis jeg hadde vært det. Jeg har så mange homofile venner att det ikke hadde kostet meg en kalori. Jeg kan faktisk ikke akseptere at dette er noe jeg skulle måtte ta avstand fra og svare med det at nei, 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 jeg er lesbisk som om det var noe forferdelig. Mm. Og den føles også som da, sitter, den har gledet seg litt til å si. Absolutt.
1: Og hun går jo så in i sånne navngitte rykter som man har hørt, og, og forteller jo til og med at hun smugler henne elsker på hotellerommet. Rikt foran landsmøte. nesen på, på pressen. <laughs> ja, uten at vi merket noen ting. surt ja, å høre i ettertid selvfølgelig. <laughs> det er en som har vært så privat som opplever henne, så er hun forbøsende både om uh, alt det private, og, men også om all, alle de politiske... Nå har jeg bare kommet halve så veldig opptatt av at jeg skal lese en bok, ikke bare sånn journalistles utdrag, men nu er jeg jo på full fart in i regjeringsperioden, og det er jo også veldig spennende å, å lese hvordan det, hvordan det går.
0: Lykke til, jeg leste halve Martin Koldberg-boka forrige uke før han skal ha den i studio, den andre halvparten jeg brukte, med, så holder jeg på med ennå, så det er to forskjellige måter å lese på. Har hun skrevet den selv, eller har hun Ghostwriter?
1: Hun har uh, ghostwriters, som det heter, og ikke noen uh, hvem som helst heller. Gunnar Ingeheim, som er, uh, ja, han er vel tidligere Dagblad-journalist, ja. uh, uh, kjenner FAB veldig godt, har skrevet i bok om... Uh, FRP jobbar väldigt mycket att väldigt gott kilde nätverk eh, inne det partiet och Vad
0: og... för ordenskill han har gift med en av våra redaktörer Janne Sundsen har ja. i, i, i Vägar okay. så kan man også... ju Han visste
1: så det det, det er en, en, en i fin bok och ganska relativt kort så uh, skriver beskriver också barndomen sin och som en väldigt sån lycklig barndom men, men, men det som jag syns är liksom sånn intressant för det gäller mange många FRP:are de blir ofta sån höger så jag blir som sådana rikingar som tar privatflytt det kan og sån och fortæller ju liksom om sin uppväxt med skiltade föräldrar mor som jobbade i skobutik och hur de har mistat jobben og hvordan de liksom ungarna hjälpte henne med att få ny jobb og starta sitt eget firma som med å stryke klær og skjorter for andre, og litt sånn den her veldig sånn grunderånden du skal liksom ordne opp selv i ekonomin din, er litt sånn som jeg kan kjenne igjen for en del på den siden uten at det er liksom pengefolk, eller Nei, men
0: som kanskje har blitt av Fremskrittspartiet nettopp fordi det var litt mot byråkrati och skatter og gjøre det enklere å drive business i. Absolutt,
1: og sånn også hennes forhold til likstilling også, det er ikke noe sånn der jeg blir løftet frem som kvinne, men har en veldig annen tilnærming til det.
0: Nå stammer vel også fra Betsy Kjelsberg, om ja. jeg ikke husker feil. Ja, skriver om det. Det er ja. vel oldemor her. Liksom. Ja, ja. Mm. sterke feministiske gener der i hvert fall. Okej, okay, det var det vi rakk fra uh, Jevr og uh, gjengen uh, denne gangen. Uh, I hjemmestudio uh, Astrid Melland, i studio med mig uh, Tone Sofie Aglen, på telefon Øystein Millie, jeg heter Anders Jevr, og mannen vi alle frykter skal skrive sin uh, selvbiografi på et eller er som vanlig produsent Magne Antonsen.
3: Du har hørt en podcast fra VG.